0: 法师有话要说
1: ，各位佛友的听众朋友们，大家吉祥，欢迎来到《法师有话要说》的节目。我是这个节目的主持人有宗。之前我们听过了东禅寺监院如音法师以及有行法师的故事，这一次啊，让我们穿越南中国海到沙巴，来听听佛光山沙巴禅净中心监寺觉度法师跟我们分享。他的故事，觉度法师吉祥，呃，有中法师吉祥，各位佛佑线上的听众朋友们，大家好，吉祥，吉祥非常难得我们借呃，我们借由这个新科技哦，可以穿越这个南中国海啊，来訪問到今天觉度法师，觉度法师，您的学佛因缘可否跟大家分享一下呢？从小呢，我是生活在佛化
0: 家庭，我也不知道。其实我的爷爷奶奶应该是没有学佛的，可是我的爷爷就帮我的父亲取了一个很有佛法的名字，叫做罗汉。那这个小时候从我有记忆以来，我们就是在佛堂里面呃长大。那父母呢也都是忙着佛堂的一个工作。那你说？有学佛吗？其实，年轻的时候被逼迫的，是比较多的。比如说，孩童的时候，每逢过年，我们全家都是在佛堂度过的，所以被逼迫的这个因缘是比较大的。可是也因为这样的因缘，让我小小年纪四岁。就开始在佛门里面，然后接触法师，接触这一些呃佛友们，也让我种下了
1: 这个我讲所谓的善根吧。那所以爸爸跟妈妈全家人都就是由爸爸妈妈带领你们开始学佛是吗？其实
0: 我奶奶是没有学佛的，那我的爷爷在我父亲四岁的时候就往生了。所以小时候听我父亲讲，他是有意愿要出家的，可是寡母带着孩子，所以是不允许他出家的。那至于我的母亲呢，她也是想要学佛出家，可是就是因缘很巧妙，两个原本想要出家的人，因为家庭的缘故，所以就结合在一起，组织了国画家庭。那当然，剩下了我们四个孩子也培养我们，慢慢的有这个学佛的因缘。那共组了这一个大家眼中就是佛法的这样的一个家庭
1: 。我刚才有听您说哦，你从四岁开始，家人就带着你去，乃至于在过年啊，呃，任何时刻都在忙着佛堂的事情。你在，所以您是四岁开始就学佛吗？还是你可以分享一下你小时候在佛堂有什么特别的感触，或者是感想，或者是好玩的事情呢？其实四岁吼，其实也没什么记忆。我印象最
0: 最深的就是我幼稚园就开始读，现在呃冈山讲堂的前身就是冈山念佛会，由佛堂所创办的这个幼稚园。那我小时候爬树呢，你可以想象脚卡在树上。上课铃铃声响了，没有回去课堂上面，然后老师找不到学生，撑着伞怕我中暑，又拿水拿饭来喂我，你就知道我是一个很调皮的一个孩子。那你说四岁会真的去学佛吗？是没有的，而是因为父父亲是呃佛教会的一个主席哦，所以他有。责任义务要去为佛堂做服务，所以我刚刚提到了每，每次过年，大家这个穿新衣啊，然后就很欢喜的在过新年。可是对于我们四个萝卜头来讲呢，过年就是我们去佛堂做修行、服务大众的一个工作。为什么？因为我的母亲是点做高手，所以他要煮。这个佛堂中午的午斋供养所有的这个呃佛友来吃。那我父亲为了成就所有的义工菩萨们去礼拜千佛，所以我们三个是我妈妈的当然的小帮手，所以我们要去帮忙洗洗切切，然后要帮忙准备三百多人的这些菜。那下午呢，就必须要回到大殿去礼拜千佛。那你想象一下，真的是，一天要一千拜的。那早上去做修复的工作，那下午呢？我的伟大的爹呢就说，你们要东西单都要拜，你不可以 skip 掉一单的，因为你要补回早上的。那你就想想小学年纪哈、哦，哎呀，要这样子修辞也没有很大的宗教情操。当下痛苦呢，排斥是比较多的。我还记得第一年我拜完千佛回到家里，我没有办法爬楼梯，我是屁股在楼梯上面，然后两只手这样子蹦着蹦着蹦着上下楼梯。我就心里想：哎呀，学佛为什么要这样的辛苦呢？学佛难道不能快乐一点吗？可是相对的来讲，我们比其他人幸福的是，忙完了三天的这一个修持以后。每年的初四，我们会全家来自于刚山顶佛会的所有的佛友们，会回到佛光山去朝山去礼佛，所以幸福的三天就会迎来初四年初四幸福的一天，所以当下也没有觉得说有什么不好的，反正就是好像是。理所当然就应该要这
1: 样子去做哈，好、哦、一个理所当然，所以从小就理所当然在佛门服务、哦、那请问哦，刚才您提到冈山讲堂，也就是我们佛光山的冈山讲堂是吗？啊、呃，是的，他的前身是冈山念佛会哦，所以你们从小就一直在佛光山服务。呃，其实也不是，他本来就是一个居士的
0: 呃佛教团体，那。在九应该是九二年还是九三年左右，他就是呃开始就是交由佛光山做管理，然后慢慢的就变成
1: 常驻的一个道场。哦，明白。那成了佛光山的道场过后呢，那你们就一师一道一直在里边服务。那其实你们从小。就开始在佛门佛光山服务哈、哦，其实佛光山给了你们什么，让你们可以由始至终坚持了这么久这么多年？你觉得您得到什么呢？呃，我
0: 想就是佛光山人间佛教的一个特性哈、啊。那其实呃还没有正式进佛学院去读书学佛的时候。有一年，这个全省有一个行脚托钵，那很多法师呢，就是会路过，就是有有一站是经过冈山念佛会。那我看到这些法师这么样的威仪，这样的和蔼亲切哈、哦，所以我觉得这个也是其中一个重要的因素。那在那佛光山给人的这个呃精神理念。我觉得也提升了我们，就是想要再进一步，或者是说我们能够心甘情愿的这样子，一直跟随着师父的脚步做服务奉献。我觉得是佛光
1: 山的四给以及人间佛教的一个精神特质，一个感召吧。所以是给的精神，让你们坚持哦，一直跟随着佛门服务。那请问，除了您之外，你的兄弟姐妹，刚刚你提到是四人哦，你们四人都出家吗？还是四人都一直在一起学佛吗？我有三个哥哥，我是我们家老幺，然后也是唯一
0: 的一个女孩子。那目前呢，我三个哥哥都是佛光山的功德主。那我的大哥可能大家会比较，呃，山上的法师会对他比较有印象，因为他是古今能文的理事长，他叫周学文，他本身也是坛讲师。那早期早期山上的法师呢，可能对于我父亲比较熟悉。我记得我去读佛学院的时候，人家都会说这个是周罗汉的女儿。那现在我回。山上呢，人家会改变一个称呼，叫这是周学文的妹妹，啊，我希望呢，借由这一次佛友以后呢
1: ，可能人家就重新认识呀，这是觉度法师。好，那觉度法师也请问一下哦，您在出家之前哦，其实从事什么样的行业呢？呃，我高中毕业之后
0: ，有短暂的帮我的父亲，就是家里的。生意就是帮忙看店一阵子，后来呃半年之后我就进去读佛学院的，所以基本上来讲
1: 呢，我是完全没有社会经验的。哦，所以你是你真的是非常年轻，十几岁二十岁就就已经就已经决定了你要读丛林学院，是吗？嗯、呃，十九
0: 岁我去了佛学院。那我想跟大家分享一下，为什么我我会去读佛学院的这个因缘哈。这个高中三年级的时候，有一天我要去学校读书。那我记得我的奶奶虽然是八十四岁了，可是她眼睛比我还要好。每次我要缝补东西、穿针，我都穿不过，都是我这个老奶奶帮我穿的。那当天我要去读书的时候。他还很有精神的，我去跟他说：“奶奶，拜拜，我要去读书了、哦。可是傍晚我回到家的时候，我们家的员工在打扫我们家的这个大厅哦。我问他：“你们在做什么呢？又不是过年嘛。”然后很多很多的货，你们这样子这样子辛苦的在做什么呢？他说：“你奶奶快要不行了哈、哦，要从医院送回来了。”我说：“哈，有没有搞错？太无常了吧！”我的奶奶早上还活蹦乱跳的，还来跟我呃有说有笑的。怎么我读了一个书回来就这样的？而是当天我的奶奶并没有回来，可是他在医院住了四十多天。那后来我才知道，原来他那一天去看我的小姑妈，我的小姑妈是护理长啊。去到医院的时候呢，他就撒娇，他不要下车。然后我的小姑妈就很紧张，带她去身体检查。她打了一个喷嚏之后，就带了氧气筒，然后就在医院住了四十多天，也没有醒过来，那就这样慢慢的离开了。所以有同一年呢，我的大姑妈脑瘤开刀，她开刀之后，应该是有一些呃医疗的疏失啦、啊，所以她开刀房出来也没有在会护士的时候。也没有清醒过来，所以太多的疑惑。我问我我的父亲，为什么好好的一个人，然后就这样子很无常的就这样子。那我的父亲告诉我说，如果你想要找到人生的答案，你想要解除你这一些种种的困惑，有一个地方呢是可以帮助你找到人生的答案的。他告诉我就是佛学院哦。那也因为体验的无常。
1: 所以，我选择了去就读佛学院。哇，真的是一位非常了不起的父亲。我还记得您说，父亲名字叫罗汉。果然，这么了不起的父亲是引领自己的女儿找人生生命的答案哦，去引领你读佛学院。那我们今天感谢觉度法师来跟我们分享他从从小呃自己家庭的一个背景跟学佛的因缘，乃至于选择佛学院。那我们下一次再听觉度法师的故事，谢谢大家。